0: 各位听众，大家好，欢迎收听《榴莲，我是沈阳
1: ，我是达玲玲呀
0: 。已经二二年
1: 了，这一年
0: 都干了什么呢？嗯
1: 、啊，
0: 就是大家回想一下啊，<是>这个时间真的是过得好快。我发现了，这个小时候的时间过得特别慢，<是>长大了长大了以后啊，这个时间过得越来越快了。这个越来越快呢，其实，呃，就跟看电影一样。这看电影这个是有有时候是这样，你看一烂片子吧，你会觉得这个时间过得好长好长，啊，你这个看一好片子吧，你会觉得哟时间过得好快好快。那我们是不是这个？是不是这个小时候过得过得不是很好？完、啊、了之后每天就是学习学习学习就感觉自己在看一个烂片子一样。其实我就感觉也不是，而、啊、且小时候的生活好像比现在还要丰富多彩一些啊！完了之后现在怎么过得过得感觉好啊？这个这个时间真的是飞快啊！之后每天大家都看着在在感叹：我、哦、我又长了一岁。哎呀，我今年三十了。哎呀，我今年四十了。是我再过两年五十了。你真的是这个真的是。<笑>时间实在是太快了。二零二二年，蓦蓦然回首，十二十年前，二零一二年的时候，我这个刚做《鬼影人间》，嗯、这已经十年的时间了。感觉好像在这十年里边，其实我觉得，我真的是一一转头，好像就能看到那个一二年那个时候刚刚做的时候，感觉好像这么快就十年了吗？哇，真的是，嗯、呃，挺可怕啊，挺可怕。哎、我是一个十年
1: 的老电台了
0: 。啊、好了之后。反正祝大家吧，在2022年啊，马上这个农历的这个春节，虎年就要到了。那大家祝这个2022年，大家都虎虎生威吧，呃，把用这种、嗯、这个。这种气势啊，把我们这个讨厌的疫情赶紧给逼退啊！这非常是<对>是一个非常非常不负责任的说法啊！怎么可能呢？嗯，这这这个东西实在太不合理了。<笑>我们现在要做好了这个病毒和我们长期啊共处的这样的一个啊这样的一个，所以希望这个有效的疫苗啊快快的来临吧。我们也只能是这个。希望这个，呃，让他赶紧让这个疫情呢变成一种普通的流感，那就行了啊。其实每年流感死的人也不少，啊，完了之后是是是希望这个这个东西能够变成一个普通的流感，让我们去面对，可能大家就稍微的，全世界吧，也都稍微的好一点啊。现在、嗯、大这个对对对，就是这这这国与国之间的也够紧张的啊。希望这种紧张情绪在2 0 2零二二年能够。消退，啊，首先呢，在这儿呢，先说一下我们如何参与我们的节目啊，我们的榴莲的榴莲的节目，大家去关注一个公众号，叫做 “Hello 怪谈”，关注公众号以后，之后在左下角就有一个榴莲，有一个本期榴莲，进去以后就可以留言了啊，大家记住这个方式就可以了，就能参与到我们的节目当中。今天呢，有在开场呢，有两件事儿要跟大家说，一个呀，上个星期。其实是在我们的这个 VIP 群里边，哎，讨论的比较比较多的一件事，嗯、说我们最近呢也零零散散的录过几期的这个呃奇了怪了，但是为什么我们的节目啊，嗯、就是我们的节目，呃，为什么一直没上线？啊，嗯、这个要跟大家解释一下。是的，其实啊，我们的节目这个把关呢还是比较重要的，就是说，嗯。第一个来访者不多，来访者不多，受访者不多。他呢，不像是说一些其他的事儿。你让这人完了之后有灵异经历，完了之后还得说得好好玩儿，让大家能听得进去。这其实是个难事儿，不是那么普通的。<对>哎，那些、嗯、那些没有灵异灵异经历，那嘴那也有时候有还还会嫖的话，你自己试试看。就是一个故事啊，他不一定说是有嘴就能说好。所以啊。嗯哎，我们这儿呢，确实是为了听众们把关的比较紧。第一个呢，有了这个经历，第一个咱们得看个故事怎么样？有一些同学确实有很多好玩的经历，但是啊。他那个经历啊，就是可能就是看着一个东西动了一下，或者怎么着的，很简单。但是我怕那那大家你们的那个那个欣赏水平又高了呀，就说哟，你这节目怎么变变得越来越水了？所以呢咳咳，现在能入法眼的，能够参加节目的人是其实是少了。那么呢，<对>呃，参加节目少了以后呢，我的这边呢是主动的把这个，就是大家那边虽然看着好像有，你们怎么这个一鼓一鼓的呀？有的时候啊，好几个星期都有；有的时候呢，好几一连一个月、两个月都没有，其实就是这个原因造成的。嗯、我们呢是想。有的时候录一期吧，忽然上一期，又隔两三周、四五周才能又一期。其实我觉得那样倒不爽。我呢是有意的压了一些节目，想再攒那么几期，大家呢就能连着几几个星期都有的听。我觉得这样可能比那个一咕劲儿一咕劲儿那么挤，嗯嗯有趣。因为大家可能,能过一段时间，呦，嗬呦。呦冲一下的好几期上来，大家能听个爽。嗯、是是是我我是这么考虑的，<对>所以这儿跟大家解释一下，<对>那些看了我们就直播的，因为我们这个节目其实是先直播后把直播的内容剪辑以后放在咱们的平台上，完了之后这个放给大家的。嗯、所以那时说是,是哎呦，那直播的，因为我们每次直播都在。我们的群里面说，哎，那那天不是直播了一批吗？我们是等着听呢。有些人比较忙，啊，到不了这个直播现场，就想听这个录播，怎么还没有啊？怎么还没有啊？哎，我跟大家这儿解释一下，解释完了呢，大家就清楚了。哎，这是第一件事儿，嗯、第二件事儿呢，呃，跟所有的忠实听众都有关系，啊，嗯、也有一些跟一些这个。啊，在地域上啊占一些便宜的，啊，完了之后呢，呃，这个铁粉啊，呃，也有关系。今年啊，咱们3月21号是咱们十周年的这么一个啊、呃、这个庆典啊，不是庆典，就是十周年的纪念日。啊，咱们的节目办了十周年的这么一个纪念日，啊、呃，去年呢，我一直在说怎么搞这个活动。那怎么搞这个活动？呃，最后呢，我想说，干脆啊，咱们就来一个线下活动得了，啊，线下活动完了之后，这个让大家呢都来，呃，热闹热闹啊，这个聊聊天啊，玩玩游戏什么这个那个的，呃，现在跟大家说一下啊， 3月21号的十周年的这个庆典活动，我们正式取消了，啊，这个。呃基本上，呃，没人知道这事儿，连龙鳞可能现在都一脸懵逼。嗯、呃，我自己这个想了很长的时间，呃，重要的原因吧，啊，这里面是最重要的一个原因，现在搞活动很难，啊，搞地面的活动很难，嗯、呃，因为疫情的关系，说不定哪天就封了。完了之后呢，现在对地面的这个。对群体聚集是个问题，是、呃、节目的审审查呀，也是很严的，<是>所以干脆呢，咱们就不找这麻烦事儿了，咱们就不做这样的一个活动了啊！我我我最近也一直在思考这样一个问题，嗯、呃呃，这个活动到底办给谁的？呃，我觉得可能应该是办给所有的鬼友的。喜欢我们这个节目的鬼友的，呃，<对>当然了，<对>呃，拍，呃，拉出了这么啊几十号人作为代表啊，当然，我觉得这里边啊最更多的是因为方便，比如说北京的可能来就比较多，外地的呢，因为这确实是咱们那时候这日子当不当正不正的啊，那挑那么个日子还从外地过来，我呢也于心不忍，呃，总感觉最后感觉是不是我在想是不是诶、哎，是不是在。满足我自己的一个虚荣心啊，就是说，哎呀，你看看这个啊，怎么着？我们这个咱又不能像像那个几个德云社呀什么那个那的，人家有有有钱有势的是吧？完之后还、哎、弄一个开,开专场、啊，哎，开专场什么这个那的，哎，咱们到不了那个份儿上，咱也不到那个份儿上。说实在的，嗯、咱们算什么呀？啊，我们就是做个节目，虽然做时间虽然是。啊，也不短了，十年，十年了。但是我觉得没到那个份儿上。有时候我在想，是不是在满足我自己的一个播主自己的一种所谓的虚荣心？哎，我觉得，哎，这里面可能有这个问题。所以呢，我觉得那干脆就咱们就不费那时了，把更多的精力呢放在做节目上，不是更好吗？再说了，十周年值得庆典，十一周年难道不值得庆典吗？对不对？我们今年九周年的直播。也停了呀，也没做。哎，我做了没有？今年九周年，我没做，嗯
1: 、没有，好
0: 像啊，我就没做、嗯、啊，我就没做。其实，哎呀，我是越来越觉得，嗯、呃、嗯，我我对这个这个这个这个东西啊，呃，就过了那劲儿了。我觉得、哎、呀，也也没什么太多的意思。当然，我知道有很多的鬼友。是真的想来参加这个活动，我真的特别特别感谢大家对我们的支持。嗯,嗯，不过呢，介于咱们现在的这个形式啊，我觉得咱就取消了。是，不过呢，那独乐乐不如众乐乐呀，对不对？那一天呢，一定会有一期节目。我觉得一期节目比几十号人。完了之后，只有这几十号人来参加我们的活动，可能来的要更实际一些。对于我们所有的粉丝来说，那么具体这期节目是什么呢？我还没想，啊，可能是个惊喜，也可能呢就是一个问候性的一个一期节目。到底是什么样的一个性质，我现在还不知道啊。不过还有三个月的时间，呃，有的由我去考虑的这个时间、呃，那我觉得跟大家就是通知一下。对那个呃，那些想来咱们呃节目现场的朋友，我真的要说一声抱歉了呃，不给大家找事儿了，那不给大家找事儿了，真的、呃、感谢你们这个这种积极性也好，还是对我们的节目的大力的支持也好，这是我真的诚心诚意的向你们表达我的歉意啊！可能很多人都撅着这个时间想想来呢，抱歉，抱歉，嗯、呃，但是呢、呃，还要补一句。我们的这个呃十周年的活动啊，虽然取消了，啊，但是呢，露脸这件事儿啊，那是龙凌自己的事儿啊，跟我们的节目无关啊，这里面我们不承担任何的责任啊。他愿意露就露啊，不愿意露呢，那是他的问题啊。反正呢，他也承诺过了，十周年啊他会露脸但是并不是说在我们的特别活动上，或者是在哪儿，反正他说十周周年十周年就可以露脸了啊，这个承诺啊依然呢呃、啊、不变。啊，我替大大玲玲这么说啊，反正呢，到时候到时候再说吧。嗯，你有想，你有什么想想什么想说的吗
1: ？这最后挖了个坑，把我埋进去，还踩了两脚。哦不不，不
0: 是你自己挖的，那不是不是我们挖的，是你自己挖的。那好多多年前就多年前就挖了啊，多年前挖。嗯嗯，对对对啊对啊，还不是我把自己埋了，然后你
1: 们过来踩了两脚。
0: 哎，我们不踩，我们不踩，我们绝对不踩。我们那个到时候你愿意露就露，不愿意露呢也跟我们没关系啊。反正我们不踩，我们绝对不踩，我们绝对不说风凉话。咳咳嗯，我们我们就说事实就好了。嗯，绝对不说嗯风凉话。好吧，那、嗯呃、今天这前面跟大家说两个消息啊，完了之后呢，接着来。嗯，今天咱们接着这个独居生活的这个话题的第二期啊，呃，看看大家都有什么好玩的事儿<对>来
1: 。嗯。鉴于我们这次啊都是隐居性名单，所以我们就还是呃按照上次那个编号啊，这次该鬼友 K 了。老大和大玲玲好呀，我是来自二群的鬼友，潜水好几年啦。上一期快递的话题其实就有好多话想说，可惜错过留言。这次一看马上就过来了。说起我独居生活中遇到过的危险因素，倒不是来自于其他的外来因素，而是那个既熟悉又陌生的。房东大爷给我带来的阴影。话说啊，哦、当时，哎，话说当时初出校门的我呢，出于安全考虑，选择在了我表姐家附近租了一个一室一厅的房子作为我的小窝。刚搬进去不久呢，那房东大爷就以各种借口来上我家敲门。一会儿说：“哎，我给你送送点山泉水呀、啊。”一会儿说：“哎呀，老伴儿多做了一些东西，他们吃不完，请你吃。”在被我回绝之后，他呢也是什么都没说，之后就离开了。当时我还觉得自己是不是防备心太重了呀？可能人家只是一片好心吧。年纪大了嘛，我也没多想，就把这事放下了。几天之后，某一个晚上。我在家悠闲的看着电影，这时候呢手机突然就响了起来，我拿起来一看，发现是房东大爷打来的电话，大半夜啊，嗯，我不，所以呢一看熟人，哦，不疑有他，我就接了起来。电话一接通，他就问我为什么不乐意接受他的好意呢？我迟疑了一下，嗯、然后就随便找了个借口糊弄了过去。同时，委婉的表达了自己下班回家之后啊，其实不太喜欢被打搅，然后就把电话挂了。我本以为房东大爷在那通电话之后就不会来打搅我的生活了，但是第二天我下班回家以后，发现房东大爷竟然又来敲门了。这次我直接跟他说：“那什么，我我准备睡了，有什么事明天说啊。”没想到他这个时候居然自己就用备用钥匙打开了我的家门。哦
0: 我靠，这可以报警了
1: 。对呀、啊，幸好我出于安全考虑，额外多加了一把锁，所以他扭了，但是还是没法打开。我想现在晚上他在门外待着，家里应该是最安全的。然后等到第二天早上，我简单的收拾一些日用品，就早早出了门，想着周末找个人陪我一起回来办理退租吧。嗯嗯，当天下午下班，正准备往表姐家回，突然就想起我家毛孩子粮好像没带出来，想着还是大白天回去应该没什么问题吧，我就壮着胆子回去拿了，然后就想溜，结果谁曾想在五楼前往呃，谁曾想在五楼前往六楼的楼道里，我却看见那个房东大爷正在拿着铁丝把我家的门捆着锁起来。啊！我大喊了一句：“我说你干什么呀？”他看到我，脸色有点奇怪，告诉我：“呃，最近经常听到我房子里头有声音啊，怕小偷啊，于是就先把门给锁起来。”我没搭理他，掏出手机报警，然后就直接啊、呃，哎，然后又直接拨通了我朋友的视频电话，让他回来接我，并且警告房东大爷、嗯、不许乱动什么东西，等警察跟我朋友到了再说。嗯、房东大爷显然没想到我会这样，也怂了，站在那儿动都不敢动。嗯、没过几分钟，警察叔叔跟我朋友都过来了，嗯嗯、房东的老伴儿也听到警车声，然后跟着警察一起上来了。在警察跟老伴儿的审问之下，房东大爷才唯唯诺诺的承认这几天对我的骚扰，说看见哦，他承认了，啊、呃，看见就一小姑娘自己住，好像。胆儿也不太大的样子，这层其他房子还没租出去，嗯、就起了点歹心，准备等我放松警惕之后就下手
0: 。这话一出
1: 来，嗯、他老伴儿直接上来就想打他，但是被警察叔叔给拉住了。事情的最后呢，以警察叔叔把人带走、立案调查告终，而我也早早搬离那房子。嗯、后面找房子也挨着朋友、同事，彼此有照应，觉得更安心一些。嗯，以上都是我的亲身经历啊，嗯嗯、希望能给大家敲个警钟。第一次留言到此结束，我不好两位大大多多担待，很好很好。最后祝《哈喽怪谈》越来越火了，大越来越帅，大龄的越来越嗯，哇，这是一个典型的坏人变老了的故事。这
0: 个、嗯，这挺好啊，这个报警是特别特别正确的一件事情啊。完了、嗯、之后，你看，嗯、呃，这这这这老头居然就也就承认了。啊，这个招的也有点快啊，确实有点怂。怂人还要干坏事儿，那是为了什么呢？啊，这就不太了解他们的心态了啊，就是不知道。嗯、呃、嗯，挺好。呃、啊，你你这，我觉得其实当天如果你咱们这么想，咱们这么想，其实大家可能因为房东都有备用钥匙，其实这一点上来说是不对的，因为我不知道啊，就是起码我租房子那时候。基本上，我的中介公司都会要求对方把所有钥匙全部交出来。嗯
1: ，
0: 因为你要租出去了，你就不能再进。好负责这
1: 中介公司。
0: 嗯，好像就是，我记得好像是这样。我们当年我租房子那个时候，但是现在是不是这样？但是关键，请大家注意一点：，如果在你你这屋子没有没有问题的前提之下。对方不管是小偷也好，还是房东也好，想想打开你的房子，都是侵侵犯你的权利的。那个时候你别管外面是老头、嗯、是是是房东还是谁，你就直接打电话打报警就可以。真的，因为嗯，你没做什么事儿，突然外面就就就有人就给你。开门了，你这都多可怕呀！你这你你不管他是谁，你都都可以报警。那个时候一其实应该报警了，因为如果你没安装那道锁的话，嗯、你其实已经可能就有危险了，你已经就有危险了。所以请大家一定记住，那个时候赶紧报警，千万别等啊！第一时间想到警察叔叔。<是>嗯，现在警察叔叔上警时间非就是就就就叫什么出警时间非常非常非常的快，非常非常迅速啊！好，下面嗯，鬼友 l。这是来补坑的，<对>上个星期的他的故事啊，哎，我是觉得挺好玩儿啊，嗯、觉得刚好是上个星
1: 期的最后一位，嗯、然后我就勾了一、嗯、一个小段儿，就是方便大家到时候知道是跟着哪个故事后面往下延续的
0: ，嗯嗯，完了之后上个星期他讲的这故事就是反正就是租了一房子，到房子里边呢，这房子挺怪，哎，完了之后呢，发现这房子呀。这晚上有点冷啊，他想把这个空调打开。嗯，发现这空调啊，遥控器没有。那就给老给给那个老板打电话说：“哎，你这啊，你这什么时候这这这空调遥控器去哪儿了呀？”啊，老板说：“这又空调遥控器没给你留下。”还想着说反正那睡吧，但是回去以后发现空调啊自己。开了，嗯，哎，咱们上次讲到这儿了，咱们接着往下讲。这我一看，空调开了，有暖风，我也不敢用啊，太吓人了，谁开的呀？哎，我下床就把那电源拔了。回到床上，我躺下来，刚要睡的时候啊，哎，我突然就不敢动了。我先听了一会儿，然后就觉得脑子忽悠一下。哎，我到底醒着还是没醒呢？这声音呢、啊，我听过。上次说了啊，有声音。上一集就、嗯、你们大家没没听过的话，上一集回到上一期找找这一集啊。嗯，说就是刚才有男有女说话，有音乐声音，完之后又。说话叽叽喳喳的，听不懂。声音又来了，从那边的房间传过来的。原来刚才啊，我是被这个声吵醒的。一听就是电视音箱质感的那种声音，传过墙壁那种感觉，啊，绝对没错。但是那屋没人呢，难道刚才我睡着的时候，老板、老板、老板一个人进来了？嗯、或者又送一个人过来了，我就有心呐、啊，去敲敲那屋，问问是不是有人住的。我又一想啊，觉得不合适。那要真是住人了，给人惊着怎么办呢？反过来说，要是压根儿就没人，那时候我怎么办呢
1: ？有没有？正在
0: 我纠结的时候，耳朵一直啊，我就听这声。听着听着就觉得不对劲电视里的声音呢，一直在重复。刚开始听不出来，可我已经竖着耳朵听这么半天了。我我我这学音乐的，你知道吧？对节奏啊、旋律啊，非常的敏感。所以突然发现呢，隔壁的那个电视啊，好像就翻来覆去演那么一段啊。先是一男的说几句，然后女的又说几句，接着又是男的。这个时候呢，哎，音乐就响起来了。从这段音乐里，感觉重复就非常的明显了。明显的是啊，最明显的是音乐垫着，男的又说了几句什么，然后又是女的。就这句女的说话是喊着说的，前半句喊什么听不清楚，声音还不够大，但后半句。我在墙这边听的是真真切切呀、啊，嗯，他说了一句：“他还去不去呀、啊？”哎，这女的说了这么一句：“啊，他还去不去呀、啊嗯？”嗯，然后啊，又回到开头，男的开始说话，哎，就这么一直重复，直到那女的又喊了一句：“他还去不去呀、啊？”又回来，就这么奇怪。当时我就那想，我琢磨，我还想到一种可能性，啊，明天文工团考试，有报表演的要演这么一段，才翻来覆去的看，是不是报考的人呢在旁边练习呢？为了弄明白，我自己壮了个胆儿，我可就下床了，然后啊，大踏步走到门边手呢放在那球形锁上，正要拧。声没了，那那我就更得看看了。我还是把那门打开了，几步走到门隔壁。哦，他这个时候啊是开始放那门锁是他自己那门锁，嗯，他自己房间的门锁，不是对方那门锁。哎，对，刚走到门边开想开自己的门，旁边那声没了，不行，还得去看一看。把门自己的门打开，走过去，走到隔壁，抬手，梆梆梆，敲了三下门。啊，是住进人来了吗？啊，这这这，他就问了一句：“有可能，啊，这是表述的不清楚，他只是画了一个冒号，没画引号。”哎，是住进人来了吗？那、啊、我是隔壁的，没有恶意啊，我来确认一下。下边的这话说完的时候啊。我就感觉自己头皮嗖的一下麻了，有人吗？是吧？我听着你们家那那屋里动静了，那不是电视响的吗？可为什么头皮麻呢？问了好几句没动静，应该压根儿就没人。可我听着这屋的电视那响动了，我这跟谁说话呢？那电视怎么响的呀？得了，我转身回屋了，把门锁上坐在床上开始嘚瑟。哎呦，我就后悔呀、啊！你想想，上集讲的这是什么呢？他们报考那文工团，那整个那县呢，整个的宾馆全都住满了。嗯、他问一老板，大家我不知道还记不记得？我给大家道道道道道书啊！他那老板把他接到一个乡下，他老板自己以前开的小小的小旅馆，小旅馆里。这小旅馆早就废弃了好久了，周边全是荒地。之后把它放的放放进了一个屋，这屋啊特别干净，就好像每天都是打扫一样。这么一个房间非常的怪啊。咱们接着讲啊，他刚才是出了他自己屋，到隔壁去，隔壁呢，比如说 104， 到到幺零三去问去了，哎，就大概是这么意思啊。哎呀，接着看啊，我坐床上开始嘚瑟，就后悔呀。就不该让老板啊，临走时候把那大铁链子门锁上。你真要是有什么事我都出都出不去。在床边坐了二十多分钟，哎，这周围一直特别安静。就在我犹豫是不是接着睡的时候啊，声音又来了。我站在床头，床头柜的旁边，耳朵呢就贴在那墙上，我就往里面听。这声啊。听起来可不像是电视里的声了，有点小，不连贯，一会儿一下，一会儿一下，可越听越不对。我心里纳闷，什么什么声啊？无意中啊，我这眼神一晃，就在我左前面，他的屋里啊，左前面隔着几米远。屋门上那球形锁被转了一下，咔嗒咔嗒咔嗒。我是，真的是我怕是怕了一下啊。但最初这一下过去之后啊，我反而呢，我不知道为什么有点高兴。啊，那就算是我胆子大吧，而且呢一贯不信邪吧。你在暗处，我干瞪眼儿。现在不一样了，哎。我以前找不着你，那现在呢？肯定有个人站在我屋外面拧那锁头呢，对吧？肯定有个什么东西啊！我四下看了看，走到这茶几前呢，我拿着一挺挺沉那烟灰缸，我走到门前我，我就问谁啊？去。哎，我就看这锁头不动了，谁啊？闲着也是闲着，吃饱了也得出去溜溜。我上前一步，攥紧这烟灰缸，猛地打开门。嘿,嘿，没人。我壮着胆儿，左右看了看，一个人都没有。我正要关门呢，我就突然听见有人说话了。一个男的说，一个女的说，完了接着又是男的，音乐又响起来了，就是刚才隔壁那电视的声音。又想起来了，我说，我说，里头有人呢，是你拧的我锁吗？你在干什么呀
1: ？电视小点声，明天人家还要上班呢
0: 。哎，忽然把这周星驰都想起来了<笑>啊，嗯，那、啊、可是没回答。我转回屋啊，觉得畅快了不少。哎，不是你，你这个心理我也不不，我我我觉得我会更害怕。这好家伙。你这你知道？你这这个你你生活的这个场景特别像，特别像《闪灵》里面那那，你这小旅馆，他那是大旅馆，你知道吗？你再往前走走，看看有没有俩小女孩站那儿。好家伙，不不,不，这这这太可怕了啊！嗯，哎，他他反正他这这回去畅快了不少啊。这这这这这姐姐厉害啊！啊这里头啊有个前提啊，在我意识中，我是一直愿意相信，不是别的啊，是有人在这儿瞎胡闹呢。他觉得一直他的潜意识一定是有人在这瞎胡闹呢，是个人啊，不是什么其他的东西。我要是能进他屋，一定能和他打起来。啊，他不想避免冲突，哎，然后然后我就回他回床啊，回房把门锁上，上床准备睡觉。我想明天还要上班呢，不是明天还要考试呢。可那屋声音呢、啊？那屋那电视一直响，翻来覆去就那么几句话，而且那声音比刚才还大了。有恃无恐啊！啊，我掀起被子来啊，坐起这个，坐起怒目圆睁看着隔壁这堵墙。这个时候啊，我突然觉得好像听清了一句话，刚才那女的声音最后不是喊了一句：“她还去不去呀、啊？”对吧？她还去不去呀、啊？前面那句没听清楚，这次声音大了，我就贴着把耳朵贴墙上，使劲听。等这轮过去，重复，等到那句女的又说那句话的时候，整句话就真真的钻进我耳朵里了。当时啊，我身上的汗毛就炸起来了。那女的说什么呀？那女的说呀。
1: 他明天就考试了，他还去不去啊
0: ？突然之间，一切安静下来，没声儿。过了一会儿，我看看表，三点十七分，直到早上六点多，整整仨小时。这跟这屋子里啊。安静的连根针掉下去我都能听得着，但是我一个盹儿都不敢打。等老老板来了，啊，还行，啊，没把我扔这老板来了，早上问我第一句话：“昨天晚上这地儿除了我还有别人呢？”我就问他，问这老板，老板摇摇头，然后啊，我就让他把隔壁房间打开一看，没人儿。也没痕迹，很干净，也没灰，也没潮味不过呢，有台电视机
1: 。
0: 最后补充几点吧。<去>第一个啊，早上从旅店往考场去的时候啊，我就把这个昨天晚上发生的一切跟老板说了。老板说没说什么啊，他也没说什么，但提出来、啊。要把三百块钱退给我，我觉得呀，住人家房子不给钱不合适，还开车送我，我就谢绝了。我就想要个明白，啊，可怎么问老板，得老板都不说。老板最后还说呀，去火车站的时候免费送我，以后来了呀，提前跟他打招呼，他给我安排。我就觉得这老板肯定知道点什么，但是出于种种原因，他不告诉我。第二。关于那天晚上我最先听到的“嘎嗒嘎嗒”的敲窗户那声啊，第二天早上我把窗帘打开看着，别说是这纱窗的拽绳了，根本连窗，根本连窗呃纱窗都没有。嗯，楼前面也没有能够得着三层的树，所以呢，我至今也不知道那天晚上什么在敲我的窗户。第三，关于我在电视里听见女人喊的那句话。让我有一种不着边际的猜测：如果那晚不是物理的巧合，而是真的因为某种超自然的力量，似乎在那种力量里有一部分是站在我这边的。难道超自然力量也有好的吗？那那这当然
1: ，那当然
0: 了，一定是有好有坏啊，有好有坏。嗯,嗯，你这样我觉得想是对的。他最开始啊，也不知道他为啥，他要通过电视机跟你说这句话。啊，通过电视机跟大黄蜂似的啊，大黄蜂是个哑巴啊，完了之后每次通过这个广播跟你跟你对话，之后他说他他他这个这个话也好像不是跟你说的，是跟其他人说的。他说不是，人家明天还考试呢，他还去不去呀、啊？那、啊、的意思说你还让不让人休息了？是不是？是这意思吧？嗯、哎，嗯，呃，他是好像跟别人说呢，好像别人呢也必须通过这个电视机才能听到这个表达，反正挺有意思。哎，你这个故事啊。虽然没看到什么其他的东西，但是这个氛围营造啊，特别的有意思。因为其实如果说这个故事，咱们这么想啊，其实咱们这么想，你在里边遇到的所有的事情，都是在各种恐怖片里边经常可以看到的，对吧？你不管是门锁转了也好，旁边有怪声也好，或者你听到别人说话也好，外面有人敲窗户也好，各种各样的桥段，全部，哎，都是正常的桥段，没有什么出彩的。但为什么故事好听呢？这里边有个最根本的因素，大家对一个东西感兴趣，不是这屋对对面是人还是鬼，其实是对这个建筑、对这个环境感兴趣。这故事有意思，就有意思在这儿了。它并不是里边的发生这些桥段，而是这个老板把你带到这个房子，这整个这小旅馆，小旅馆周围全是荒地。之后，这个小旅馆到底是个什么样的存在，这是一个关键。所以在这里边发生的各种各样的事情，他好像都要安在这个小旅馆身上，再去思考一遍，这个故事就有趣了。如果你想想，你要这个故事在在你们家发生的，那可能。这个这个趣味性就少了一大半儿，啊，嗯
1: ，你
0: 胆子真够大的啊，在下自愧不如。你把我扔到那儿啊，老老板带我进到那那个地方，我一看周边是荒的啊，我就是老板，你带我就坐了，住火车站去，我住火车站长椅去啊，我也不住这儿，那绝对不会住的。哎呦，你这胆子是真够大的、嗯，厉害厉害，嗯，好吧，下一个，是是是
1: 是是。这胆儿不是什么人，但是他他这个电视机呃，还还能够跟他沟通什么之类的，说明天要考试怎么样？想起以前看过的一个电影，就是什么，在他们搬进去一个新房子，嗯、然后在地下室里面发现以前的屋主留下的那个什么，呃，好像是。呃，家庭录像吧，然后就有个小男孩在里边一直那个什么，<好>结果发现看着看着这个家庭录像，他一开始就这个女主人觉得很有意思，看着看着就发现那个小男孩能跟他说话，而且还告诉他明天千万不要干什么什么什么，或者什么什么地方有地震还是怎么怎么样。我我<好>老大我可能应该是看过这个电影的，我就觉得这种是呃好像是吧，好早以前看的了，嗯、然后就觉得这个通过这个电视。就是当你在看电视的时候，然后突然那个能够跟你嗯能够对话，并且还预言到了你明天到底发生什么这件事情，居然嗯,嗯,嗯真的发生了，还还还挺挺有意思的。嗯
0: ，这片子其实是《看不见的房客》的那个导演的第二、啊、接接着的后面的那部那个那个作品，啊、怪在咱们国家还上映了啊。然后当时在咱们国家还上映嗯，说的这个嗯，来、哎、吧，对,对对对
1: ，<着>好。下面龟有 M， 安哥龙丽妹子好呀，我是 VIP 四群的。关于独居，想跟大家分享一个小故事啊。若干年前，嗯、我从学校毕业，刚开始工作那会儿，去到广东一个三线城市出差，住在当地一个还不错的酒店，大概算三四星的吧。我单独住一间，每天早出晚归，生活非常规律。有这么一天晚上，我呢睡得正香呢。约莫半夜就一两点，就忽然被一阵敲门声给惊醒了。迷迷糊糊想谁呀、啊？这是，听错了，心里害怕，但脑子还没完全清醒，一时也没询问来人是谁。下意识的就想等等看对方会不会继续敲门吧，也好判断自己刚才是不是听错了。就我等着等着呢，就再次昏睡了过去。一觉醒来已经是第二天早上，一切如常。我呢也就洗漱完出门工作了。之后住在这一酒店期间，也没有再发生过这种奇怪的事儿。很久以后，我跟同事聊起了这个小插曲，同事反应却很淡定，说：“你去的那地区不是号称红灯区，行业很发达吗？是吧？你想想。”啊、呃，言下之意应该就是某些行业的小姑娘半夜来拉生意，见我没反应，然后就离开了。现在回想起来，应该就像同事说的吧？那天晚上敲门的人是维拉克的小姐，不过如今呢也无法验证。为自我保护考虑呢，至少应该，呃。为自我保护考虑，至少应该立即或者第二天打电话给酒店投诉，因为他们不当导，他们管理不当导致了住客被打扰或者有其他危险，这个也真是未可知。只是当时我啊，确实没什么社会经验，自我保护意识也不强，就这么不了了之了。不知道主播或者鬼友们有没有类似经历哈？好了，故事讲完了，还想叨叨一些我和鬼影的一些羁绊。其实我也不记得第一次听。鬼影节目是什么时候了？总之是很久很久以前，在一个电台 APP 里面，当时伊里哥还当主播呢。一直潜水是因为没什么精彩的诡异经历可以分享。不过最近意识到榴莲是和主播以及鬼友们交流的很有趣的方式，听榴莲节目也听得很开心，所以很想参与一下。最后呢，夸夸咱鬼影的作品啊，除了近期高质量的周先生之外，我也很喜欢山哥制作的一些其他的一些，就是我们往期的那些。堪称经典的大长篇嘛，比如说《高智商犯罪系列》啊什么的，还有每期都要 follow 的，呃，《鬼影在人间》，也就是奇了怪了。它跟长节目不一样，是有鬼友讲述的故事，然后会显得更加真实和鲜活。总之，会员买了是不亏的。嗯、呃、，T.S. 有一次呢，在电影公众号反派影评节目里发现山哥还当过嘉宾，评《寂静之地》那次，甚是惊喜。好啦。呃，我已经尽量的简洁的表达了想说的话。最后，祝山哥、龙鳞妹纸还有各位鬼友快乐、安康、开心，迎接即将到来的新年。当然，也祝《哈喽怪谈》节目能够成红
0: 。啊！我终于说话了。刚才我龙鳞的。这个我们啊，很多人都认为我们两个人是在一个地方在做节目、啊哦，不是不是,不是，其实不是，对啊，那、呃、这个见龙玲一面可难了啊，现这个更不可能在一起做节目。完、啊、了之后，这个呃，我们是通过微信啊，微信对方的刚才这个龙玲的信号完完全全就听不着。我整个这个故事是我自己看完的啊！谢谢刚才这位这个，我也没法搭茬我也不他说，我也不,不,不知道说到哪儿了。完了之后，我,我就说老大怎么不吭
1: 气呀？谢谢这
0: 个、嗯，完、嗯、了、嗯嗯、之后这个，这刚才龙鳞的声音都是，哎 w h、哎哎哎嗯哎、不知道我养了，
1: 不知道我养不了，万又养了只狗了是吗？呵呵<丁>唧唧。啊。
0: 呜，就一直是这样的。反正之后就是，而且伴伴随着一种电子声啊！我想，哎呦，我天哪，这个这个音效非常非常的恐怖。哪一天我我我得找一个信号不好的地方，让他给我打过来电话来，因为那里边那个<笑>那个声音做音效实在太好了。嗯， uh, 嗯，好吧，感谢这个这个鬼友啊，咱这也确实是有很多的人啊，都时间太长了啊，时间都听了时间太长了。其实我是觉得，是,是,是，这个东西。也没什么奇怪的，为啥呢？你只要这节目啊，你一直办着，他就一定有人有人在听，有人在听呢，就有人就觉得你这个不这个，我觉得啊，时间长有人听，不能证明你的节目做得好，呃，这个不能画等号。咱们真的确实是
1: 有，也确实是呃有，呃有
0: 咱咱不针对任何人
1: 啊，只说是我们，只说是我们，有一说对对
0: 对对有一，要有，只针针对我们。啊，咱们这个就是，嗯、呃，节目时间做的长，那说明你你你你，你你只能说明一个，就是反正，呃，你还对这件事情的坚持还是做的不错的。完、啊、但是呢，有人说你好，你也不见得不能说这是普罗大众的对你节目的一个认可度啊。这个东西，咱们到到现在，我最近其实想得很明白，有有十年的时间，那又能说明什么呢？二十年又能说明什么呢？我觉得这个时间只能说给你听，就是说你对这件事情还起码坚持下来了，呃，坚持下来做这么一件事儿。但是好不好，千万别觉得做了十年，有人在底下说了这么多的话，就觉得你,你已经上天了。这个我是觉得，嗯、这个之间没有画等号，不不是等号关系。这个一定要认清这一点。才能够继续的做个好节目出来，要不然啊，真的就就可能会会越来越走下坡路了啊，呃，所以这点呢，感谢大家吧，这么多这么多捧我们啊，喜欢我们，真的特别感谢大家嗯、啊。行吧，我几位我,我接着这往下念，嗯，呃、我我我我下一
1: 个也我来吧，下一个也我来吧
0: ，为啥？哥、这个，你刚才这不是挺长的吗？
1: 呃、啊，不因为下雨，哦，这个短是吧？<笑>对，哦、这个短，哦、然后下雨更长。啊、哦<笑>哦，好吧。嗯，好，来，鬼有恩，山格龙尼小姐姐好，看到今天这个话题，不得不让我想起小学发生的一件事儿。没有阿飘，但是觉得比阿飘更吓人。耶、哎，这事儿是这样的啊，记得那天晚上呢，我睡觉迷迷糊,糊糊就醒过来了，就感觉到屋子里边好像有个人在不停的翻东西。是，我就肯定啊，家里肯定进贼了。可是我也不敢去看呐。嗯、一小学生，就听到那人在柜子里面翻找啊，翻找啊。可是我柜子里面都是衣服啊。估计这人也翻了半天，也发现了，没发现有价值的物品，就来到了床边的桌子。我还记得当时我是跟我爷爷一起睡的，他睡在里头，我是睡外头的。而我旁边的刚好就是那个桌子。嗯，我就听到那人啊，把我旁边的桌子抽屉拉开，蹑手蹑脚的翻来翻去。就在这个时候，睡在里头的爷爷突然就翻了个身儿，我就感觉那个正在偷东西的人一下子猛地就蹲下
0: 了。嗯，
1: 当时我就想看一眼这人到底长什么样，然后我就偷偷眯着眼睛<笑>看了一下。我去，不看不要紧，这人就蹲在我的床跟前儿，俩人面对面呢，估计距离也就一尺吧，三十厘米，吓得都要哭了。幸好当时漆黑一片，那小偷呢，也以为我在睡觉。我心里极力的忍着，不能出事不能出事后来也不知道过了多久，我就应该是当时，我我我我替他说一句啊，可能就是。看了一眼，觉得很害怕，然后就赶紧紧紧闭住双眼，然后过度紧张，最后他他说他呢就在极度恐惧当中睡着了。第二天起来，家里确实有被人翻动过的痕迹，所幸没丢什么贵重物品。我们当然也报了警，警察叔叔来了之后呢，发现没丢什么，然后也就不了了之了。现在在想啊，如果当时叫唤出声当时我还小，加上我爷爷是个老人，一老一小根本就对付不了这种小偷。更不知道他有没有带什么利刃，嗯、钱财乃身外之物，万一对方狗急跳墙，那就真的不好说了。但是，也就是在那件事情之后啊，我睡觉之前都会在门把手上套一个玻璃杯，如果有人把门打开，那么里头的玻璃杯肯定会摔碎。哦、嗯，哦、这样一来还可以吓唬小偷，也能惊醒自己。好了，最后主播越来越好。
0: 哦，你们是那种横把的那种把手吧？啊、横把的套一玻璃杯，对对对完了，一往下一压，叭，那那玻璃，哎，这这是个好办法，是是是
1: 对,对,对啊。哎，那那这么说，我也应该那个什么，<这>因为我们家也是横把的那种。看来这个试试谁偷你啊？是、哎、
0: 是。哎呀，我天！不是捡垃圾。我那门
1: ，我,我那门，说实话，他、嗯、那个门还挺有点意思的，就是这个门呢，嗯、你在外头锁了，里头是打不开的；你在里头锁了，外头是打不开的，死活都打不开。这个我们曾经无数次验证过，因为有有那么一两次真的是忘带钥匙了，后来爬窗户进去的，呵呵就是当时为什么也没关窗户，我也我也不知道该说自己是心大呀，哦、还是那个什么，我觉得窗户够大，了<对>。嗯、<笑>好吧，嗯，行吧，谢谢你啊，我。<笑>
0: <笑>嗯，哎呦、啊、我天哪，我天哪，主任肯定也笑了。呃、嗯，完了之后那个，死开，死开。嗯，这行吧？哎，我不过啊，这儿真的真的，我觉得呃，因为入室抢劫这件事儿啊，在咱们的不管是电视节目也好，还是各种各样的这法治法治啊这这宣传里边，都有这种事儿。确实是入室抢劫这件事儿啊，呃，时有发生，尤其是在老的这种民房区啊，那个楼啊，尤其是一二楼，哎，这个特时有发生。老楼呢，第一个呀，那个门锁呀，有的时候呢，老人住啊，年轻人都不在那儿住了，也懒得换，那门锁特别好弄。第二呢，窗户有时候也不关，忘了关。但是我想说，是人进去以后，确实是该怎么处理。这孩子呀，哎，这鬼有恩呐、啊，处理的挺好。但是有一点。当时他还小，我也没办法说了。但是可能还小，但是如果你大一点的话，并且足够有足够的这个意识判断，我没有办法跟这个小偷对抗的话，确实不出声是个好办法。那装作没看着他想偷什么就偷吧，因为你打不过对方。但请千万注意，别睡过去，别睡过去。嗯、那因为睡过去以后啊。你不知道小偷下一步要干什么。有那咱们也见过一些案例，就是真的偷了东西还把人干掉了，啊，那这种例子少，但是呢也有这种变态呀、啊，是不是也有这种变态？所以你千万记住，你你不出声是为了保护自己，睡着了那可就真的就你啥都不知道了，对方想干什么干什么了，你能够知晓屋里的一切情况，同时。他如果真过来对你怎么着了，你起码还能反抗一下，那试试我能不能打得过他。哎，我觉得千万别睡着了，睡着了不是个，哎，一个好办法。嗯，好吧，嗯，哎呀，下一个叫鬼友欧啊，老大大玲玲，你们好好久没来了。最近呢，东莞疫情爆发，看着天天看着人数增长，真的是瑟瑟发抖。啊，希望疫情快点过去。我想出去玩，谁不想出去玩啊？是吧？现在呢，呃，这个我觉得对于疫情来说呀，真的大家也别害怕啊，别害怕。在现在的这个状态下，转成重症，如果你打过疫苗的话，转成重症死亡，哎，已经不太
1: 可能了
0: 。如果你乖乖的去打疫苗的话，真的啊，现在第三针啊，敢把疫苗打了，呃。基本没有什么大问题，啊，也这个、嗯、这个不会转重症，只要不会转重症，就没有什么后遗症，也就其实就是得了一个像流感那样的一个一个病，啊，完了之后现在已经有一些对付的办法了，啊，不是说得上就完了，啊，得上就完了，为什么现在国家这么大力的去去、呃、严防死守呢？因为它是传染性过大。那、啊、传染性过大，<是>现在不是怕治不好这个病，而是怕传染人数一旦多起来，医院应付不过来。对，哎、啊，医院一一旦应付不过来，那转重症的人就多了。其实这是一个连锁反应，怕这个连锁反应再激起来，啊，没法应对。所以我是觉得你也不用那么害怕啊，就是看这天人数，嗯、呃，因为人数即使像像现在的西安。那跟他本市的这个整整体人数比起来的话，那也真的是凤毛麟角。这个东西不是说我们要放松警惕，是我们确实我们的这个防控做得很好啊。所以虽然是。这个这个西安已经出现了一
1: 嗯，就以现在我们的防控，嗯、我们才真能说，只要你把疫苗打好了，你不用那么担心，你就当他是重感冒还是怎么怎么样。但是就是以某些咱就是有国的这些同学们说什么，哎，他就是个重感冒，我们不会在这个就有点儿夸张，有点过分了。但这是我们有底气怎么说，嗯、但是他们还但但是需要重视起来，其实还是最好其
0: 实我们、嗯、我们对有国的那边的国情也不是很了解。啊，说实在的，你想现在咱们不说美国啊，因为美国，嗯，咱们不说了，那个真的是我觉得不可理喻了。对于英国来说啊，也是虽然也不不可理喻了一段时间，但是现在他们好像全面通商，全面恢复旅游，呃，各种各样的吧，但好像也没有爆出一个就是毁灭性的一个一个一个一个东西来。所以我也我咱们也没法说国外是个怎么样，因为、呃、这不知道。我们只说我们自己负责任的说我们自己国国内的一个一个事儿，也不要去妄加评论其他的一个我们不太了解的那些一一一一些事情，让他们说去呗，反正他们倒霉是他们自己，你知道吗？这不倒霉，这这要是真的是站着说话不腰疼的话，倒霉倒霉是他们自己，那咱们好好的过就可以了。但是恐惧情绪不要有，真的没必要，没必要。我们我觉得现在真的国内的，呃、嗯。还是很好，你像前一段时间说通州这边有了啊，我们这边生活照常啊。我我离宋庄其实也也也不远啊，有个十公里，啊十公里这样的一个一个状态。嗯，我们这边生活照常啊，跟跟没有疫情是一样的，照照只不过可能紧了。你你你到时候你不要求你戴口罩，完了之后这这种又又稍微紧了一点，但是生活照常，没什么太大的影响，对。啊，所以没必要，瑟瑟发抖啊，嗯、没必要瑟瑟发抖，真的，啊，本次话题关于独居，我有话说。我从出来工作都是自己一个人住，经历过被关在电电梯里，被陌生人跟踪，被陌生人敲家门，自己搬家等等等等。其中啊，我想把我被人跟和被陌生人敲门这两件事儿跟大家说一下，女孩子啊。因为跟我一样独居的女性啊，实在是太多太多了。我想说一下，给其他小姐姐们也提个醒也就是今年六月份的事儿，我从上一家公司啊离职了。啊，骗子话题讲到老板娘被骗钱那个公司，哦，哦，哎，骗我
1: 知道你是谁了，是吧
0: ？但是他是个男生啊。
1: 不是不是不是，那个是那个什么车行，这是另外一个啊啊，没关系，这次反正我们隐去姓名嘛，大家就是心里头有数就行
0: 。嗯，好啊，行行行行我们老板娘没了，被被骗骗钱的公司啊，对对对对啊，所我所剩的积蓄也不多了，又跟那哥哥姐，又跟哥姐闹了脾气。那哥姐是指的是你自己的亲哥亲姐还是怎么？应该是亲戚，
1: 应该是亲戚，他有个哥哥，我知道，嗯。
0: 这个索性呢，靠着一点点的积积蓄，自己租了一路边的老破小，啊，但是呢，我没想到路边那种出租的那个房子呀，那么的不安全。我先说一下这个屋子的结构，六楼高，就跟刚刚我说的一样，老旧小区嘛，六楼六层楼一般就最高就六层了，没电梯。一楼和二楼啊是铺面和这个仓库。呵，你们这个也不算是很小啊，很老啊。一般的老老小区就是从第一楼就开始住户了，嗯、一楼、二楼铺面和仓库，<是>三楼以上人住。一层楼住两户，我住四楼。一、一哦，一层楼啊，就是从三楼开始啊，往上一层楼呢住两户，我住四楼。刚搬到这房子不久，啊，我也不算晚回去，九点多吧。我把车呀停好之后，嘿，还有车，这不错啊！看了又看，我家边上啊有往另外一个方向拐的小路，哎，有这么个人啊，就一直站那路口，一直瞄着我，我觉得奇怪呀、啊，我就想着可能等人呢，啊。没管那么多，刷卡进楼梯，因为我没有随时把门拉上的习惯，我就快速爬楼梯上到我们家门口了，就是底下那防盗门，哎，底下那防盗门，就快速来到我们家门口了。我住四楼，然后我开门的时候就听着脚步声了，在楼下的两户门，在楼下的两户门来回走动。呃，没明白，你是住四楼，他是在三楼那两户门口那儿来回的转悠，是吗？是这意思吧？哎，嗯、我就特别快速的开门、关门、上锁、开灯。没过多久，爸爸爸，有人敲门。我还傻逼的问了一句：“谁啊？”不傻，不傻，你你要这样，真的，万一是……另外一个人来探你们家门，家里有没有人呢？你不回答，那那不行。反正你有门在那挡着呢，你先别怕。谁呀、啊？外面没人回我，继续敲，敲得我害怕。你喊一句，你再敲我报警了啊！你你硬气点一般有用啊。但是人害怕到极点呢，胆子就开始大了，我就疯狂输出各种脏话啊。我从小到大学的脏话，包括英语、日语、韩语啊、俄罗斯语，全部奉献给那个人。后面后面发现，可能对方听不懂吧。嗯啊，后面啊是楼上养狗那户人出来遛狗了，那人才走的。这件事儿啊，那时候我谁都没说，因为我没钱，又不想跟家里人低头，只能自己注意点你有没有钱跟警察叔叔有什么关系呢？报警啊！只能自己注意点，刷完卡及时拉上门啊，就底下那个门。哎呦，被人跟这件事啊，过去没多久，我在家呀洗澡，刚从浴室出来，蹦蹦蹦，蹦蹦又有人敲门。我又问你谁谁谁啊？他是警惕的问啊，他肯定不是理直气壮的问，警惕的问谁谁谁啊？外面又是一阵寂寞，突然又开始狂凿门。哎呦，我那个时候真的是麻痹了啊！我破口大骂：“哪儿他妈来的贱人呢？啊，敢打扰你爷爷的休？你不是女孩吗？敢打扰你爷爷的休息？信不信老子提气砍刀砍了你？”啊！我就去我房间拿了一把日本军刀。我的天哪，你还有这玩意儿呢！因为太害怕了，拿不稳掉地上，那个声音很重，当啷一声，外边人听着停止了敲门，骂了一句脏话，外面人骂了一句脏话啊，就走了。后面呢？我真的以为就这样啊！因为有相当长的一段时间，我们家人没被敲过。但是呢，后边我差点被人掐死在楼道里。我的天哪！你这什么事儿都是？我那个时候约了我朋友去他们家做饭。对方啊，知道我被人敲门这个事儿，就特地来我们家楼里接我。我晚上七点左右准备下去跟我朋友去他们家做饭，结果我走到三楼的时候，楼上有个人跑下来了，掐着我的脖子。我本想给他一拳呢，可是他一直掐着我脖子，一只手呢，一只手掐着我的脖子，另外一只手抓住我两只手。我完全没有力气抵抗了，后边我不知道哪来力气，把他踢了一脚，大喊了几句。我朋友应该听着了，三楼的人也听着了，出来看我。我朋友也跑出来了，合力把那男的送到派出所。那天啊，我真的以为自己要跟阎王报道了。这件事闹得我家人也知道了，他们要求我马上搬离那个房子。后面我才知道，那个男的是我之前。工作的那个工业园里的人，觉得我好欺负，想跟我玩玩。后面他他画了个括号啊，你那括号不用画，我替你说。哎，我他妈的，这没王法了吗？没有法律了吗？还有谁呀？啊,啊！后面我就搬了，搬离了那个小区，真的安全了。啊！最后，各位听节目的小姐姐们，我们要保护好自己的人身安全。他说、啊、后搬
1: ,搬到小区里边住了，这样才真的安全
0: 了。啊，对，就是搬搬到小区另外一个小区里边了嘛。嗯、哎，如果是那种出租房子刷门禁卡的，记得回头拉门，不要让自己处于危险之中。最后，是愿世间变态少一点，愿我们的人身安全有所保障。最后，半真半假的周先生真的好棒，谢谢。我想知道啊，就这种已经已经有切实的伤人身伤害的这种人，最后是怎么着了？是放了吗？啊，我觉得这已经已经是对人身造成伤害了。再接下来可能这不是玩玩的问题了，<是>这个东西已经是蓄意谋杀都，你要说说说狠一点，蓄意谋杀都可以了。对，就看你就是。如果说这件事儿只能说你掐脖子没事儿，你掐死我有事儿的话，这事儿有问题啊！你掐脖子就是感感觉好像这这故事讲到最后，我我是觉得派出所最后是怎么说的？这人到底怎么着了？这放回社会是是有隐患的啊，是有隐患的。啊、我也不知道到底是这个嗯、呃、公安这个。法律这一块到底怎么界定的啊？不不晓得，不清楚，啊，你这东西，嗯，到底怎么判的不晓得。不过呢，我也是真的是觉得，您呐，这面子呀，已经大大于生命了，真的。这姐们确实是你自己害怕不害怕呀？害怕吧，害怕吧。那你,你已经两次的时候，两次都有人来敲你门了，完之后，他肯定是盯上你了呀。他这不是随机性的呀，两次都有了，到第三次他对你直接动手了，你才才搬啊。那时候如果我不不晓得，就是说，如果你爸爸妈妈不知道强迫你搬，你是不是还不搬？不知道啊，这都是这个平行空间的事儿了。不过呢，我也真觉得面子跟生命比起来，啊，还是差点劲的。有的时候该低个头。该承认一点自己不行，没什么不好的、啊、没什么不好的。你承认完了以后，就会发现，我操，我说了又能怎么样呢？我发可能发现哦，这事儿可能说明就往更好的方向发展了，不更坏的那又能坏到哪儿去呢？反正你跟你哥、你哥、你你姐，反正也闹崩了、啊、不会再崩到哪儿去了。反正你那是你爸、你妈，那又怎么样呢？所、哎、以有的时候可能没，家家有本难念的经吧，啊，但是。再难念，他也比你这个命没了好念，所以我觉得有的时候面子，<是>面子这个东西，哎，我相信做节目的人，有些人对这件事儿啊，也是有一一定的特殊的理解的，嗯，我就不这么不说了，嗯，好吧，下一下一我看看下<笑>下两个吧，下两个你都来
1: 两，两个我来，嗯嗯啊，下一位鬼友。屁啊、呃！对不起啊，就是排排排排排到这个号了，对不起啊。哈喽，我有 o 啊，我有坡，嗯，鬼有小坡。哈喽， l l 石阳哥，大玲玲，你们好，各位鬼友，大家好，我是潜水了 N 年，一直在听鬼影的一名热呃一名忠实听众。从鬼影刚开播就一直跟着了，结婚一直听到儿子今年六岁啦。我是做设计的。嗯、呃，感觉听着鬼影作图特别有灵感。咱们节目真太棒了，嗯、故事选的好，主播声音好，做节目也好，反正就超级爱听。感谢鬼影这么多年的陪伴啊！明天正好是我生日，呃，哎，这这这,这我我我忘了看，对我忘了看他是是什么时候留的言了。反正我们在这儿，反正就祝你晚不管是正好吧，祝你,祝你生日快乐。对，嗯，生日快乐啊！生日快乐，啊、这个
0: 、这个、啊，这个儿子啊，健康成长。啊，你们一家也心想事成、嗯、啊，快快乐乐，很、嗯嗯、好。啊、对，祝你的图早日能卖出价去。嗯，嗯
1: 快乐开心，<笑>快乐
0: 开心。嗯嗯，
1: 好、啊。呃、啊，说到独居呢，这些年都是跟老公、儿子一起住的，独自待着的时间挺少。去年暑假，我奶奶说：“哎，想了。”呃，哎，去年暑假，奶奶说想他了。呃，应该是老公的奶奶吧。呃，可说想他嘛，嗯、老公就把他送哦，是想孙子了，是，呃、哦，对对对对，是老公的母亲。老公呢就把他送回到老家住两天。当时我呢就一个人在家待着。嗯、那天我早早就觉得特别的困，眼睛睁不开，脑袋迷迷糊糊的，下意识的我就躺倒在床上，头晕目眩，眯着眼睛。可是这时候就觉得，好像有个小孩儿从我身上爬过来爬过去，还在咯咯的笑。我能格外清楚地意识到，他从我的旁边一直爬来爬去，都能感觉到他的小手摁在身上的触感非常真实。嗯，我也很奇怪呀，我躺着眼睛眯着，头也没抬。但是却能清楚的看见他在卧室的客厅地上一会儿坐着一会儿爬着一会儿笑，把我吓坏了。但是我就是醒不过来，也动不了，嗯，更看不清他的长相。只是我感觉他也没有什么恶意，就是在那自个儿玩儿。而我挺着急的，使劲睁眼睛，用很大力气让自己侧了侧身还好终于能动一点了，眼睛也睁开了。头晕也缓了好一阵儿，呃，头晕晕的，缓了好一阵儿，才慢慢坐起来。然后我第一时间就把家里灯全都打开了，这才稍微的缓了口气。嗯、好了，嗯，呃，故事就讲到这儿。希望大家健康快乐，老大注意身体，一切顺意。也希望我们节目越做越好。P.S. 还有些关于我奶奶的事儿，她是那种阳气比较弱的体质，有合适的话题我会来留言的。拜拜啦。
0: 好了，欢迎欢迎欢迎
1: ，嗯嗯，对对对，这个就是独自一个人在家的时候遇到的一些灵异事件、啊、嗯
0: ，鬼压床嘛，嗯、很正常
1: 啊、嗯嗯，对对对，鬼压床，可能是心里惦记自己的孩子吧，哎，会会有一些就是在那个，比如说浅睡眠的时候，会有那么一点点的这种下意识的，就会感觉可能他还在他在身边玩你呢看着他，但是你又动不了的那种，但实际上人送回奶奶家去了。嗯嗯也说明你是个很好的母亲，嗯嗯，下一位鬼友 Q， 两位主播好，我又来啦，我来说说我最近的事儿啊。先说一下我现在近况，嗯，我的母亲呢今年离开我了，父亲呢最近因为一些不可抗力因素呢不能在家，家里就我和弟弟两个人。那天我弟弟去外婆家了，刚好家里门坏掉了，于是我就找我的姨夫来修。因为他本身呢就是干修锁这行业的，所以呢，我就想叫，呃，叫就想叫姨父来家里把门锁修一下。中午吃完饭，姨父过来了，他在那修，我就在旁边站着，看看能不能帮上什么忙。过了一会儿，他说：“这门上好像有个什么东西没有了呀，就想从我的房间里把门锁换下来，换到客厅的。”啊，就想从我的房间把那门锁换下来，然后换到我客厅的门上去。然后他就去我房间了。可是呢，我的房间是养猫的，这时候我就担心啊，我猫跑出去，然后很随手，他进去之后，我呢就把门给关上了。可怕的事情就在这一刻发生了。我姨父突然一个回手把我给抱住了，我闻到了一股很大的酒气，于是我赶紧推他，结果他又抱我，抱得很紧。我说：“你再这样，我报警啊。然后他才把手放开。后来我弟弟回来了，我跟我弟说了这个事儿。下午没想到姨父他又回来了，还想尽办法支开我弟弟。我弟挺懂事的，一直就这么耗着他，一直耗到他走。最近他还是会打电话骚扰我，我已经买好监控了，希望自己平安无事吧。我的故事结束了，两位主播，天气冷了，要注意身体哦。我的天，就是这个家,家里有亲戚骚扰，<是>这个就很恶心了，性侵啊，又对又恐又恐怖又恶心的这种这种感觉。啊，性侵的
0: 事情其实就是自家人，就是亲戚之间的性侵事情，其实我们听着好像很遥远，其实，呃在这个世界上还是存在挺多的
1: ，啊、嗯，是
0: 存在挺多的。我觉这个这就我觉得这件事情啊，真的，嗯，就必须要说了，啊，<是>必须要说了，不管跟谁说，嗯、呃，我觉得第一个跟自己的家里人说。第二个，你要家里人没有办法的话，那只能报警。我告诉你，你要你你你你把这个人，他有可能就无休止的要要来要来要来找你的茬儿。如果真的无休止找找你茬儿，你你你这一辈子有可能会因为这一件事情，造成很大的对你自己的这一生的伤害。请一定记住这句话，一定要及时把这件事情制止住。一定千万不要因为什么亲戚啊或者什么的这这些各种各样的顾虑，因为你要保护好你自己，你要让确保你这一生，因为对方已经不是什么好东西了，你不要是因为对方不是个什么好东西，是因为亲戚关系或者怎么着，就要就从从各种各样的所谓的中国的孝道文化也好，或者怎么着各种各样的文化也好，去考虑这件事情，这跟那个些已经完完全全没有关系了。你要保护好你自己，这是第一第一位的。因为我们看了很多的，不管是电影、电视剧啊，其实那全都是真人真事改编的。而这种真人真事确实在这个现在我们的社会里边，那不不是现在社会里面，从人有有人类这样的一个一个开端，就不断的在发生。它并不是个案，嗯，它并不是个案。其实我们看到了很多这个啊，就过去看熔炉啊，这个这个这个。这个啊，韩国的电视剧啊的电电影啊，各种各样的呗，嗯、都是讲性侵、性侵的这些这些事儿，它不是离我们很遥远的。请记住，嗯、一定要保护好你自己这是第一位，赶紧，要不然你家里人没人管就报警，家里人没人管就报警，或者是怎么着，你用用各种各样的方式，你必须先强大起来，来因为嗯，这件事情必须你强大，你必须你要做到很强大才行。一定要强大起来，要不然，我跟你说，真的就会对你一生都造成各种各样的阴义。如果他继续做这种过分的事儿的话，啊啊，如果他偃旗息鼓了，那咱们也就不说了。不过呢，如果他下次再来，你必须特别特别的强硬，必须特别的强硬，而且你不要怕他，<是>不要不要不要表露出，哎呀，我你你别过来或者怎么着，滚蛋！告诉你。就跟刚才上一个鬼友一样，用各种各样你会的语言的那个脏字骂他，没关系，但是一定要保护好自己，这事儿得说了，<对>不说不行。嗯其实这这种，我我我说句不好听的吧，有可能确实是个人渣，但是这种渣子啊，在社会里边啊，受他欺负的可能还都不止你，还不一定有多少呢，不知道啊。你说他喝醉了，嗯、哎呦天哪！能说酒后吐真言吗？是不是？啊，酒后做自己心心里面想干的一些事儿嘛，对吧？嗯，所以保护好自己啊，这位鬼友，我们今天我们看的都是鬼友 Q， 我们我们也不知道你是谁，啊，完了之后，但是呢，一一定记住保护好自己。下面鬼友 R， 龙玲姐姐、世阳哥，你们好，我是。一个四个字的名字啊，这个隐去了啊。这个名字呢，是我喜欢的导演、摄影名字。嗯、啊、哼，怎么你又告诉我呢？叫做钟梦红啊，我知道。他的比较有名的店“嗯、阳光普照，一路顺风”啊，在这里呢，我就解释一下，我的名字不是崇洋媚外哦，反正我也看不着你名字到底叫了个啥东西。嗯，完、啊、了之后呢，解释一下。好了，那下面开始我的表演。嗯，就这就以后。不用解释，解释是什么？起名字是你的自由啊！你起名，字，你的自由，没没没什么，没什么需要解释的。现在，哎呀，就像像上次我说的，我们连这点民族自豪感都没有，自信心都没有了嘛。我们自己国人起了一个什么样的名字，就会有各种各样的推测啊，会有各种各样的推测。完了之后，稍微什么你就不爱国，你就崇洋媚外，你你就你你就是叛徒啊！怎么了，这个社会？啊，不能这样，嗯、这样就完蛋操了，知道吗？啊，这这你就变成就不,就不叫爱国主义了，这叫狭隘的爱国主义了。那不是这样的啊！你你反你,你管他叫什么呢？你这他自己起的名呗，嗯，他对不对？啊，高兴了起个什么名？当然了，有一些实在不雅的，啊。我就就就直接骂了一句脏话的，那咱们说说可以，那人家没违反什么。道德什么标准呢？或者怎么？你自己解读是你自己的事儿，你干嘛管人家，对吧？开始他的表演了啊！对于像我这样刚毕业的大学生来说，出外谋生、找工作就会遇见很多事儿。以下呢，来说一下自己的一些见解，希望能给大家一些参照。首先，大家可能刚毕业啊，都是心比天高，命比纸薄。这句话呢，是我的初中物理老师说的一句话，我一直记得。虽然颇具调侃吧，但是呢，也是真的值得思考的。首先呢，大家都出门在外，基本呢、啊、交流啊什么的啊，不是说要开朗，而是说与人的这个基本交际啊。比如在外，面，你这句话到底要表达什么啊？啊，但是我再念一遍啊，但是也是真的值得思考。首先，大家出门在外。基本的交流不是说要开朗，而是说与人的基本交际，比如在外边买东西、打车之类的，不能让自己的生活圈子太封闭。你到底要说什么？没没明白这句话啊？嗯、呃，虽然我也不能，我也能自己在房间里待很久，但是那样不好，还是要有自己的爱好。那比如我就会去打台球。也会经常去电影院看看电影，呃，我我不爱打游戏啊，但是也有自己的爱好。这跟你刚才说的那个“心比天高，梦比命比纸薄有”有有关系吗？那你这个、这个、这个思路没没延续下来啊？那这开始好像说另外一件事儿了。但是呢，也有自己的爱好，虽然朋友不多，也不爱网上瞎调侃。当然，《哈喽怪谈》也是陪伴我很久的节目，真的很感谢谢谢呀。这是又是另外一回事了啊！对于刚毕业的年轻人，手头不宽裕，如果还如果是还没有谈朋友，工作可以考虑一下包食宿，这样子就比房屋和每天的吃饭要花钱的省去一两千元。当然呢，这是我的个人见解。现在那么多大学毕业生。可能会觉得周末要休息，然后加班还要少。其实这样的工作不容易，当然也会有很优秀的伙伴。不过大部分的同学其实都比较差不多。嗯，啊，好吧，嗯、啊，然后买东西吃东西其实可以减半。然后现在网上生活用品还有次日达的网购都很方便，而且疫情也不稳定，出门在外，一份工作内容。其实不容易，然后你的然后真的好多，然后呢？你的结局在哪？然后还有很多细节，我以下就来说一下，因为我是一个比较好说话的人，嗯。每次出门买东西，比如买吃的，其实买的多，老板热情，然后自己其实不需要这么多，减半还是减半，然后记得适当还价。共享单车、某团都是消费也比较实惠，诸如此类。这位仁兄，你自己听一下，你能不能听懂你当时写的这个东西啊？嗯，然后去想工作。不用急着一股脑透，呃，这个透露自己信息，可以去实地考察一下，不要觉得爱面子不好意思。其实大家都是一样的人，当然我也会爱慕虚荣，也不算是，就是有时候在外人面前会有一点点装啊，其实这样也不好。嗯、呃，还是自然而然一点好，大家听听就好。还有一些小事儿，比如坐车，选择正规一点的，不要觉得麻烦啊、呃。出你先说说这个坐车，什么叫正规什么叫不正规的啊？出门在外，自己东西要带好，雨伞、贵重物品。正用的什么
1: 滴滴打人什么之类的，呃、对，不要叫滴滴打人啊，呃、
0: 不，现在其实已经没有黑车这么一说了。你滴滴打车的话，嗯、你现在其实都都用滴滴打车了。现在你看看，我不知道，不知道，反正北京你还能看着那些自己一个车上面带一小灯的那种车吗？没有了。不是不是不是，那些人不是不是就是，啊
1: ，他会比较隐晦，啊、因为就是之前我在那个什么，在那个大兴那面，呃，大兴附近那、啊、那个地方住的时候，就刚认识老大那个时候，我们家楼下那一排全都是这种小黑车。就你看见，就是就,就那个时候，那那一那
0: 已经是六年前了。嗯、你不要拿那个时候、啊、说事儿了，那、啊、是六年前了。啊、咱们咱们虽然说三十年前连汽车都没有呢。嗯，对。所以我是觉得，那确实可能有一些小地方还有黑车，还没有滴滴打车呢啊，可能确确实是这样呢，我觉得确实要做正规的，哎，嗯，出门在外，自己的东西要带好，雨伞、贵重物品、用得到的东西随身携带，这样子比较好。尽量自己多动脑，观察周围的人和事，不要乱说话，也不要轻易相信别人啊，也不要轻易相信别人，慢慢真心体会。好了，就说这么多，拜拜，大家平安，多和家里人、好朋友联系，有空回家或者和爷爷有空回多回家或者和爷爷奶奶、爸爸妈妈说说说话。嗯、呃，你这个或者家的呀，有空多回家或者和爷爷奶奶、爸爸妈妈多、呃、说说话。就是说，你要是回家了就不说话了，是吧？<笑>啊，那个、视频不是，就是说在外面要
1: 保持公，啊、在外面要保持那个什么、啊，哎、跟家里面多联络。对对
0: 对对，啊，打个视频、啊、所以这个咱们啊，<面>咱们我倒是说啊，他们是最爱我们且无要求回报的人，只希望我们好，懂得感恩那些帮助我们的人，遇见美好，拜拜。嗯，其实整个这一篇文文章啊，这整,整个这一篇文章，其实说下来啊，大家虽然听不懂，真的。嗯，他们他的逻辑性非常的差，但是大家知道他要表达什么，就是出门在外的，他总结了一些经验给大家。是的
1: ，是的，怎么样
0: 省钱，怎么样安全、嗯、啊？怎么样？怎么着？<对>呃，不过呢，这位这个这我应该是兄弟吧？啊，应该是兄弟。其实真的好好的，你要你要能听听，你要听我念完了以后，你自己听听看是不是通顺。它里边啊，它有有的你要写一个事儿，是一条逻辑思维往下串的，但是呢，你的发散性实在太高了，啊，就是比如说你就写议论文嘛，心比天高，命比纸薄，用这一句话是是这这这这个故事的一个主旨，那下面就是论述了嘛，啊，怎么是心比天高？我给大家举个例子，哎呀，现在真不容易啊，本来想着是怎么着怎么着的，结果呢，生活打击了我。现在我住的什么这样的房子？哎，跟大家说，哎，这这是一条线下来的，所以，呃，我是觉得还得练练，那、啊、还得练练，回去好好想想，你听听看你就知道，这里边他他有时候顺不下来，那、啊、顺不下来，加强一下啊。
1: 嗯，但是他提出的这些建议，哦、我觉得都是一些比较，呃，比比较中肯、比较好的，都是单身在外，让自己独居的时候，可能需要就是给自己的一些心理建设，嗯、或者是就是他自己总结自己的一些经验，平常是怎么来，嗯、呃，就是自己在外边生活在外头的。我觉得他的他的这个初衷是非常非常好
0: 的，嗯，那、嗯、当然没有反、呃、没有否定初衷，对对对对这、嗯、但是就是这个这么好的初衷，一定让别人看明白了啊，这是我的初衷啊，这是我的初衷，呃，什么样的好意，有可能呢都会变成文字以后，可能就变有歧义发生了。这个起义，他跟说话不一样。说话，别人有的时候还能问你一句、哎：“你等等，这什么意思啊？”你哦，我是这个意思。但是你你自己顺着你自己的那条思路写下来以后，中间没人插话，所以有的时候呢，可能就会把你带歪了。像咱们做这个叫什么，呃，这个奇了怪了。那有时候受访嘉宾说的稍微快一点，那个意思不，我我会马上打断，让他继续把那个刚才说那个意思补清楚喽。这样子大家才能听明白。呃，也不会让人说：“嗯、哎呦，这个、这个、这个人怎么说的，好像不太明白。”哎，这个时候关键是让人明白这件事儿很重要啊。那初心绝对是好的，这我不否认
1: 。嗯嗯，来吧，下一个。啊，下对下一位鬼友 S， 两位主播好。呃，本人其实没什么独居的特别经历，因为平时都是住宿舍或者跟父母住在一起。但是最近呢，刚好是自己一个人在宿舍。而这个时候呢，就发生了点哼、嗯，有点诡异的事儿。赶紧拿上来分享一下，感觉是个擦边球吧。嗯，我呢、嗯、也在宋庄，在一个画室集训。去年的时候，我的这个画室就发生过一次挺诡异的事儿了。今年高考成绩不理想，于是复读了，就又来到了这个画室。事情就发生在几天之前，刚联考完啊，我回到了画室。刚好呢，附近某个画室查出病例啊，这这这,这大家都知道是哪个了。嗯、就在出这病例的第二天，我一个人在宿舍窝着的时候，蒙着被子玩手机呢，突然听到这被子外头，嗯，有被子外头，我们就是他把用被子把他隔绝开嘛，哦、应该是蒙着被子玩手机，哦、因为他是听到外面有人那个进了他宿舍，就听到有个人进了我们宿舍。嗯但是呢，那个人进来之后，也没有其他的声音。我是住在上铺的，以为就是保洁阿姨吧，我也就没动过。嗯
0: 。结
1: 果那个人在宿舍里就那么站着，大概能有一分钟。可能是没有听到，呃，什么扫地或者说是脚步的声音，有那么一分约莫一分钟的时间，我突然就听到噔噔噔踩那个双层床楼梯的声音了。就是我这张床，因为我能明显的感觉到床在随着脚步震动着。这个人呢，上来之后又待了好几分钟的感觉，还是什么事儿都没有。然后又听到噔噔噔下去的声音，随后这个人这妞打开门出去了。我听到这人走了之后，其实当时没有多想。就慢腾腾地坐起来，想看一眼下边是不是保洁阿姨打扫过了，我没听到扫帚响啊。结果下来之后发现，我的床铺帘子当时已经被拉开一大半了。嗯，那种床帘儿，上面是金属环连接起来的，想不发出一点声音拉开是不太可能的。而且事后我也试过，嗯、确实不可能。而地面上。垃圾和一些碎渣子都还在，完全没被扫过。我是那种宿舍睡觉必须把床帘拉死的人，不然永远觉得外面有双眼睛在盯着自己。那当时大概是太沉迷打游戏了，根本没在意，就拉上帘子继续玩我的事。呃、嗯，哦，当时是大概太沉迷打游戏了，一看啊，什么都没发生，我就没在意，就拉上帘子继续玩手机。嗯，这事儿当时。呃，我有很长一段时间吧，应该是没放在心上的。但是呢，我是那种会在当时不会细想，但是事后会反复咀嚼一件事情那种人。后来就怎么想都觉得哪儿那么怪呢？并且之后我还听同学都说了，保洁阿姨这几天都请假了，没来。然后我就猛地想起了这件事儿。跟同学说了以后，自己也觉得这有点诡异了啊。晚上回到宿舍，同学呃又拉同学去我的这个宿舍看了一眼，结果他还数了数那个梯子的数量，总共也就三级，就是从底下爬到床爬到上铺去。而我呢，听到上来三声，下来也是三声，也就是说，当时那个人不知道在干嘛，在我的床外边待了好待了好几分钟，没发出一点声音，还拉开了我的一半床帘嗯，这画室的老师我都熟，那肯定不会有老师干这无聊的事儿吧？反正到现在我也不知道到底谁来了我宿舍，想想就挺诡异的。嗯,嗯，然后赶紧发出来分享一下。啊，另外听了第一期的独居留，呃，那个独居留连话题的第一期啊，听听了第一期之后，发现啊，大林离我好近啊，我赶紧查那个画室，发现啊，呃，查出。哎，我跟那个查出疫情的画室可以说就是一条街，没准大街上拿大打,打，我很大力量还真能听到。哎，嗯，呃、我我赶紧把窗户关上。嗯、啊，故事不长，文笔不佳，两位辛苦啦。再有什么有意思的故事，我还会来投稿的。嗯
0: 嗯，嗯说不定你们就就一个一个区<笑>，你们就就就一个区。<笑>但是我告诉你，我告诉你，你你不会见到他的。嗯嗯<笑>、哎，啊，你不会见到他的。嗯、啊，这个人存不存在？我现在都怀疑，你知道吗？嗯
1: ，啊，好。哎
0: 呀，下面叫鬼有替啊，老大大玲玲，你们好啊！作为一个在一群潜水五六年的老萌新，看到这个话题实在憋不住了，留个言吧。其实我呀，没什么独居经历。小学、初中呢？小学、初中啊，走读；高中、大学住宿舍。大学毕业呢，就跟女朋友啊一起租房住了，哎，你人生赢家是吧？然后同居五年以后的今天，正式合法有了证了。你说说这个，你说这这，你说这跟谁讲理去呢<咳>？有点跑题了啊。嗯，那既然呢我没有独居的经历，为什么要来吃一口这个榴莲呢？原因很简单，咸的。嗯。就是我要给大家安利一个独居生活的好帮手，做广告来了？什么呀？可视门铃。啊，这个可视门铃能干什么呢？首先啊，第一个大家注意了啊，可视门铃第一个，你们你们猜是什么？它才可<是>哎，可视门铃、哎，它居然能响。这不<笑>你这不是说废话呢？<笑>哎，这是他写的啊！哎，首首先，你<笑>一个他,他能想，能想哎，能让你屋子呀，啊，能在你让你在屋子里边就能看着有人在敲门，没错啊，不是听着，而是看着，可以连上 WiFi 以后，在手机 APP 查看门口的情况。这样呢，你不方便去猫眼或者害怕的时候啊，哎，可以先看看门外啊，到底谁敲门了？当然呢，不在家的时候，你能远程的遥控啊，去看这个画面，还能通过 A P P 远程语音应答。哎，你谁啊？嗯、呃，门门外那吓一跳哟，您看一下门吧，我不在，不在，您怎么出声啊,啊？哈哈哈哈，你猜啊，什么之类的？呃，还有那个会，还有还,还有还有,有变声功能。啊，那那可以装成一个一个,一个呃萝莉，可以变成一大叔，是吧？嗯，这是第一个啊，它能响，哎，它这个响啊很有意思。第一个呢，不是说它这个门铃能响，嗯、而是这个门铃啊还能说话，能帮你说话。哎，两这个响还是啊一语双关的。第二呢，它还能检测到门口一定范围内可疑的人员的逗留，即使对方并没有去按你的门铃。啊，我用这款好像是逗留几秒内。就能检测到，哎，就是不怀好意的逗留。第三，还具有云录像功能，这个功能我觉得也挺实用的。当然，最好大家都用不到啊。我家这款呢，不开通会员，云录像好像可以保存48小时的这个视频。期间呢，如果有遇到这个盗窃呀啊,啊或者其他可怕的事情发生的话呢，这些视视频呢都可以给警方提供帮助。然后啊，说一个可。一个跟可视门铃有关的事儿吧。我同事啊，有一个大姐，啊，这个她小，她小儿子还在上小学。之前呢，听我介绍过以后啊，买了一个，装在他们家一套这个拆迁的那么一个房子那儿了啊。因为那套房子离他儿子小学啊挺近的啊，就说呢，要不然那儿子回家中午的时候回去眯一会儿去。是吧？也近啊，装这门铃能安全点。然后就前几天，他跟我说了，大姐跟我说了，他家那门铃啊，拍着一小偷在他们家对门踩点的这么一个视频。哎,哎，视频里那人呢，看我同事他们家呀，用的是密码锁，而且呢可能不认识，以为只是普通门铃，所以啊，只是盯着。看了一会儿，转头就蹲在对门研究门锁去了。所幸那小偷啊，今天只是踩点，还没动手。后来呢，就跟这个物业反映了这件事儿、啊，也就了了。所以呢，如果独居有条件的话，我还是建议大家可以买一个。至于品牌的话啊，尽量选大一点的，保障就可以。嗯，呃，这样呢，万一碰到有什么坏人呢、啊，敲个门啊，可以吓一吓他们。嗯。<咳>如果他们明知道有录像还来这个胡搞的，我那就可以直接报警了。好啊，打完收工，快快年底了，小偷可能要冲业绩了啊！大家注意安全啊，注意过个好年吧。嗯，行，不错。其实还有一个啊，嗯，如果呢这房子是你租的啊，嗯、你房子是你租的，而且呢你手头呢呃不太宽裕，还有一个办法，特别省钱啊，特别省钱。你呀，就买一个摄像头的模型。有的摄像头的模型啊，做得很好，那东西没几个钱，十几块钱搞定。而且它里边还能装电池，装电池干嘛呢？让那个摄像头那个灯啊能够亮，就说明他在工作。你回去拿一双面胶，就粘粘你家门口，谁都认识那个东西。他不管真假吧，他也不怎么敢。起到一个震慑作用。啊，绝对有震慑作用。其实，跟这个门铃啊，嗯、这个普通门铃啊，其实，如果这个这个门铃做的跟普通门铃一样的话，其实它起不到震慑震慑作用。真的，如果对方不知道他是干什么的，起不到震慑作用的话，那这个东西是等了事儿发生以后才有用。它不能预防事儿的发生，这个东西不是个好产品。你想想。嗯你你你这个东西，你平时你你必须发生了事他觉得哎呦，他这个东西真有用。平时拿它干嘛呢？来外卖了，你要跟这个外卖小哥开个玩笑，人家叮咚按了一下门铃，一打开 APP， 打开话筒，你把它放门口吧。你要吓唬人家一下还是怎么着呢？是不是？你这这东西其实用处就并不大啊，你们说啊，用处并不大，还不如我告诉你们。独居的小哥哥、小姐姐们，为了安全起见，这真是个好办法。嗯，因为哪个小偷，你把它你把它放高点啊！你不要让他认那么快就认出这是个假的。关键呀、啊，他主动研究这个东西的时候，他的他的脸已经被拍进去了。小偷或者做贼的一般不敢冒这个风险。他要是个真的呢？你说、哦、我看看这东西是真的假的？你得看他吧。一对眼儿，你要是真的，可就拍进去了。他也害怕。所以这个东西比这个门铃可能还有用、啊。那当然，这个门铃是一个高科技的这个产品了。我是认为呢，这个这个东西真的事情发生留证啊，或者怎么着的，是可以达到一定效果的啊，就可以达到一定效果的。呃，不否认这个这个产品的优秀啊，但是呢，如果要预防的话，可以用一假假的探头啊，给大家出一这么一招，好吧
1: ？今天最后一个来，最后一位，唯有 you。哈喽， l l 哥、龙英姐，你们好！我来凑热闹了。记得上次留言已经去年八月份了，但是每期留言我一定都得定期闻一闻。今天终于可以吃了。嗯，这榴莲收得还挺慢。回忆一下，我二零一三年在苏州租过的民房之中，有这样一个老人，他是住在我对面的租客。那次是白天啊，我发现他一开门看见我，然后马上把门关起来了。嗯，也没看清啥长相，但是力气大得很。那门头、嗯，那门呢，还好是木头的，所以关门声音也不是很大。有一次呢，我半夜上厕所，想去楼下公用卫生间，一打开门，居然发现对面那老头半开着门，里头亮着红色的灯。<呦>木质门，然后在我打开门的时候，他那木质门呢，立刻就被他关上了。吓得我哆嗦了一下，但是我这这我憋不住啊，我就加快脚步去楼下嘘嘘。随后一段时间里，有几次半夜，他也是开着半边门，里边亮着小红灯儿啊。然后就呃，然后哎，我我这儿觉得他是不是少了一句，就是看见他就会，就是看见咱们这位鬼友就会立刻把门关上，搞得我都有心理阴影了。嗯后来我只要半夜上厕所，就先故意把门打开一条缝儿，看看对面的老头是不是开着门。只要他开着门，嗯、我就故意把门锁声音来回关，让他先关门，然后我再出去。哎，心挺累呀、啊。终于有一天早上，我没关门，准备出门上出门上班，正系鞋带呢，突然对面老头啊、嗯、就把门打开了，站在门前，脚踩一双人字拖，灰色大裤衩，你这。火云邪神，白色白色跨栏背心儿啊，双手叉腰，嗯、呃，脑袋上顶着花白的齐肩长发，还真是火云邪神啊！感觉眼睛一直盯着我，我我纳闷啊，我也看着他，直到我系好鞋带儿，他就站那没动一下。我看他阵势，好像是在挑衅我一样。奶奶个熊的，我都被你吓了好几次了，你还敢来这出？这时候年轻啊，二十出头。啊，我就跟他对视，啊，他也跟我对视，心想，要是比划起来
0: ，我也敢接招
1: ，互怕互啊。然后我就淡定的系好鞋带儿，随手掏出了钥匙，锁上了门，扭头走了。可是啊，这事儿其实后来也没发生事儿，么什么事儿啊。想想还是那些未知的恐惧。你说啊，一老头经常半夜不睡觉，开着红色小灯，打开半夜的门，然后一看见对面有动静，就咵关上了，神经啊！嗯，反正之后呢，我就搬离了那儿，因为要拆迁了。好了，故事讲完了。最后祝福山羊龙姐在二零二二年、嗯、一帆风顺，身体健康，发财发财，鬼影牛逼。嗯，好
0: 啊，这这这这对门的对门怪老头的事儿，其实这这个前前一段时间，咱们还有一鬼友啊，咱们那个一米八二的那位心头啊，给咱们讲那旁边老太太那事儿、嗯、和他孙子那事儿也挺恐怖的。这个东西就是怪异，他他、嗯、弄一小红灯嘛，就是颜色。他但凡弄一点正常的这个灯泡颜色，那瓦数不够，那也没什么太大的问题。关键呢，就是说人家开门是不是屋里闷得很，也也可能正常。关键他一配这红色吧，整个这氛围就不对了。哦、啊，啊整个氛围就不对了。对，那那老头出来啊，他灯盯盯着你。你也你也瞪着他，他是不是个盲人？嗯、你这个东西你不好说，你知道啊，你这这这这你也没没探究过啊
1: 。我是,是就是想，一直不动。啊，嗯、我是想善意的解释一下这位大爷的这个这个做法，有可能啊，嗯、因为家里头有有些那种，就比如老人呐、啊，或者说是有点信仰那些人呢、啊，家里都会有那样的一个，就是感觉像是一个小佛龛的那样的一个架子。反正之前我有有亲戚家里面其实有那东西，嗯、可能上面有个菩萨啊，前面放小香炉什么的。他、啊、开着小门儿，就是那个时候他们是呃旁边都要放两个长明灯嘛。可是后来就大家都不是点点点那个真的蜡烛了，就是放两个红色那小小灯泡，然后做一个蜡烛的形状，嗯、那也是红红的，点在那儿，然后大半夜一看其实挺亮的。然后呢，人家这位大爷是不是还呃点个什么香啊之类的？但是这种香估计啊。嗯，都挺呛的。人家大爷呢，打开这门、嗯、通通风儿，啊，仅此而已。但是呢，又怕人别人觉得，哟，你就这个，要么就是呛，要么觉得这家人怎么怎么这么奇怪呀、啊。于是听见半，嗯，就是半夜，哎，有人那个什么的话，他就可能啊把门关上，免得让你们觉得奇怪，也怕打扰到你们或者寻找人啊之、嗯、之类的。我是这么一个比较正向的一个理解啊。
0: 嗯，那、啊、我觉得这样理解是是对的啊。但是你解释一下，最后他们俩的对视是怎么回事
1: ？<笑>就是觉得这孩子也是挺奇怪，就是为什么每次你关门，就是你站这大爷角度就想，哎，我关我的门，对面这小孩为什么每次大半夜他一两点钟不在家里上厕所，他非要出去呢？就每次不是他人家这个就就是没有厕所出去一趟啊？没没不是他们没有公，<我>他们
0: 是公共厕所啊
1: 。但是我我我。我他你看，他上
0: 面就他租租住的民房中啊，他他是个民房，就是公共厕所
1: 。但是他喂，我怎么记得有,有一次我半
0: 夜上厕所要去楼下的公共厕所，是是对，嗯
1: 、他们他们没有厕所、啊。但他没提他家里没有厕所，我就以为他是半夜。这是
0: 肯定的嘛？谁谁有病啊？<笑>去去楼下非要那就喜欢那味儿啊？怎么着？各各种各样奇奇怪怪、嗯、各色人等的味儿是吧？你那不没没有那么变态的
1: 。老年人有的时候他他也会觉得，哎，你怎么大半夜非要去就是出出趟门啊？怎么之类？你怎么一到晚上就起来尿尿啊？这个这这你身体不好还是怎么怎么着？<笑>那有点搞事情太多了，这个这,这个事情讲的后来就特别搞笑
0: ，嗯，啊，老人企业也很正常<吧>啊，你不能、嗯、是是是是你管人家对门不不让人上厕所了，这个东西你管的太多、啊，对,对,对,对,对啊 ，OK， 好吧，今天咱们差不多了、嗯、啊，嗯、呃，最后呢还是呃，丹妮想一个进群密码吧，那
1: 进群密码我先翻一翻，你先那个说后面的内容。嗯
0: 嗯、呃，还是咱们的会员啊。完了之后，嗯、呃，我们的会员呢是在我们的 A P P 里边啊，我们的 A P P 安卓和苹果都有，大家去搜一下，还是以前的名字“鬼影人间”啊，还是搜这个“鬼影人间”这个 A P P。苹果的不用说了，安卓的请一定注意，不要随便搜一个，因为有可能那个版本太老，你根本用不了。嗯，你先看一下你自己的手机的这个官方的这个商城。啊，一定是官方商城有没有这个 APP？ 如果没有的话，请记住去一个叫豌豆荚的这样的一个应用商城啊。你其实网页就可以搜搜索豌豆荚，进进他们那个豌豆荚的主页，之后在主页里面搜索搜“归影人间”，搜到“归影人间”这个“归影人间”是我们一直更新的一个“归影人间”，所以呢，呃，那个肯定是最后一个版本，请大家注意这个。那下载了 A P P 以后，我们的 A P P 里边其实很多的免费节目，包括我们现在大家听到《的榴莲》还有《奇了怪了》，都能在 A P P 里面就能听得到。呃，另外还有一些免费的故事啊，免费的长篇啊、短篇的故事，还有一些呢单独收费的小故事啊，还有一些长篇故事也是单独收费的。同时，在这些收费内容之后呢，还有一个专门的一个啊、呃、一个大的一个区域，在下面有一个大的区域叫会员的一个区域，你点进去以后，这个区域。是需要单独付费的，就是说单独付费的。同时，请大家注意，你买了会员，也刚才我说的那些小故事，单独收费那些小故事，还是需要单独付费。这请大家一定注意，并不是买了会员所有的故事都能听了。那么进入会员专区以后，我们里边有很多的内容，呃，等着大家，包括现在全网正在更新的这个呃周先生啊，正在也我们也是在同步在更新，同时还有一些。啊，恐怖的故事，呃，笨格推理的故事，啊，各种各样的故事吧，在等着大家，大家可以去听听看啊。完了之后，总有一款适合你，大概就是这个样子。那如果在，嗯，有些朋友不太想再继续的了解、深入了解，或者想，呃，在付费的过程中一些遇到一些问题的话，请加一个公众号。另外，我建议大家都去，如果想买会员的话，都去加这个公众呃，不是公众号， sorry。不是公众号啊，是一个绿色图标、可聊天、可这个啊付款的这样的一个呃社交软件啊，这么一个东西，呃的一个号，呃，都去加这个号，因为什么呢<咳>？你买了会员以后，你成为会员以后，这个号可以把你拉进会员群，在会员群里面有很多的呃，我们大家都在一起讨论的一些东西，同时呢，有时候时不时的还会还会有一些小福利。发送到这个会员的这样的一个呃群里面去啊，大家去一定去加一下这个号，是鬼影会员的全拼，鬼影会员的全拼，大家加一下这个号之后，我们的英子、嗯、<咳>街道办主任，英子会为你热情的服务，大概就是这个样子啊。来，大玲说一下。嗯
1: 嗯，进去密码就是今天啊，我们的这位其中的一位鬼友呢，他写了一个挺长挺长的故事，是隔壁房间没有人，嗯、但是他经常能听到有一男一女在说话，最后还跟他的生活联动起来了。那么隔壁那个房间里面什么都没有，没有灰，没有潮味儿，留了一个东西，是个什么东西
0: ？留了个什么东西
1: ？对对对,对，对吧？你这
0: 个表述不太不太清楚吧？
1: 就是直，但是有，但是有一台什么东西
0: ？哎，他不是留了个什么东西？那床这不是也是都是留下的吗？嗯
1: 、啊，只剩一台、哎。除了
0: 床啊，除了床啊，普通的家具。昨天那前天晚上是个什么东西发出的声音？你这样可能更更准确一些，哦、因为他一直在说嘛，哦、对吧严<谨>、哎？对对对对对,对。睛。燕姐燕姐，是个什么东西发出来这个声音？哎，就是那个东西，仨字儿啊，大家自己想去吧。OK， 那么今年差不多了，呃， 2 0 2 2年来了，大家新年有新气象吧。今年过节啊，今年过春节比较早啊，比较早。那其实还跟前两年是一样的。是是是是啊，今年大家都回去过年吗？还是说给国家减轻负担就就地过年了呢？大家可以好赶紧考虑了，因为时间不、嗯、没几天了。这今天这已经都，呃十号了。那、啊、嗯、呃，估计再过半个月，再过半个月，大概大大家就差不多该该过年了啊
1: 。嗯、呃，
0: 这个祝大家。春节不是还有好几期节目呢不用说这么早是吧？好吧，那祝大家2022年快乐吧！啊，虎年不是牛年，就这么几天了。好，祝大大家在最后几天几天里面依然可以牛气冲天啊！对，好吧，不
1: 管一六年、两千年，都祝你们新年快
0: 乐吧！嗯嗯，呃，祝大家这这个这个这这这一周快乐开心，拜拜！
1: 对，快乐开心，拜拜。